0: Herr Barenbaum ist und bleibt für mich nach wie vor einer der größten
1: Musiker, die
0: wir auf diesem Planeten haben. Vielleicht sogar
1: der größte. Also musikalisch fand ich das schon toll, was Herr Barenboim gemacht hat. Es ist ein toller Dirigent.
2: Ich habe die besten musikalischen Erlebnisse meines Lebens eigentlich unter ihm gehabt und bin auch dafür sehr, sehr dankbar. Aber manchmal ist der Preis, den man zahlt, dafür einfach zu hoch.
3: Eins vorneweg. Dies ist keine Demontage des Genies Daniel Barenboim. Alle, die wir in den vergangenen Tagen gesprochen haben, sind sich einig, dass seine musikalischen Leistungen über jeden Zweifel erhaben sind. Doch für viele seiner Orchestermusiker ist der Preis dafür hoch. Manchen zu hoch. Wie dem Posaunisten Martin Reinhardt.
2: Angst zu haben, wenn man zur Arbeit gehen muss, schlecht geschlafen, so Sachen. Angst vor seinem Temperament. Manchmal war er sehr launisch und dann kam es so aus dem Nichts. plötzliche Stimmungswechsel oder der hat irgendwie abreagiert auf jemanden mit manchmal ganz wenig Grund, fand ich.
3: Von 2002 bis 2015 spielt Martin Reinhardt unter Barenbäumen in der Berliner Staatskapelle.
2: Und dann habe ich auch gedacht, das kann so nicht weitergehen. Also das geht mir einfach aufs Gesundheit. Wenn ich mich so aufrege, dann muss es aufhören.
3: Martin Reinhardt kündigt und tritt eine neue Stelle in Kopenhagen an, wo er mittlerweile im Orchestervorstand sitzt. Warum er geht, erzählt er bei der Kündigung dem geschäftsführenden Direktor Ronny Ungans mündlich. Auch Willi Hilgers spielt 16 Jahre unter Barenbäum als Chefdirigent. Die Solopauke. Er selbst und etliche seiner Kollegen sagen, er sei besonders häufig von Barenbäum schikaniert worden. Für den Paukisten nicht ohne Folgen.
0: Meine Gesundheit hat sehr darunter gelitten. Das fing an eben mit Bluthochdruck, der dann auch so weit letztendlich ging, dass ich tatsächlich ohne Betablocker bei ihm nur bei Daniel Barenbäum nicht mehr spielen konnte. Aber ganz zum Schluss die letzten Jahre war es dann tatsächlich so, dass ich schwere Depressionen bekommen habe und habe dann Antidepressiva nehmen müssen, durch die ich wieder spielen konnte.
3: Willi Hilgers zieht die Konsequenz, verlässt die Staatskapelle Berlin und Barenbäum. Er tritt seinen Posten als Solopaukist an der Bayerischen Staatsoper an. Seitdem geht es ihm gesundheitlich gut. Er nimmt keine Antidepressiva mehr. Scheinbar sind es alles Kleinigkeiten, unter denen Willi Hilgers und etliche seiner Kollegen leiden, doch sie sind zermürbend. Böse Blicke, Nichtbeachtung, Machtspielchen.
0: Es war noch eine andere Begebenheit, wo ich mal zu ihm gegangen bin und habe gesagt, Herr Barenböhm, übrigens ich heiße nicht Pauke, ich habe einen Namen. Mein Name ist Willi Hilgers und dann hat er gesagt, wissen Sie was, sind Sie nicht so sensibel, ich sage zu Ihnen, was ich möchte.
3: Am häufigsten wird uns davon berichtet, dass Daniel Barenbäum in den Proben einzelne Musiker vorführt, sich in Anführungszeichen Zeit für einen Kollegen nimmt, wie es der Paukist Frank Zschäbitz zynisch formuliert. Er spielte in Bayreuth unter Barenbäum.
1: Es war ein Posaunenkollege, der hat ganz alleine ein Motiv blasen müssen und das war beim ersten Mal schon sensationell. Er hat ihn alleine spielen lassen. Beim zweiten Mal hat er ein bisschen was korrigiert, war es noch besser. Und dann kam halt, spielen sie da ein bisschen leiser, aber dann da hinten das Fiss ein bisschen höher. Beim vierten, fünften Mal merkte man, dass die Kraft weggeht und der so langsam zusammenbricht. Das ist reines Bloßstellen. Da geht es, glaube ich, mehr um die Sache, sich selbst darzustellen und nicht um den musikalischen Fortschritt.
3: Die Wutanfälle Barenbäums bleiben selbst in Konzerten nicht aus. Der Posaunist Martin Reinhardt erinnert sich an eine Wahlküre 2013 bei den Proms in London.
2: Da hat er was mit einer Geiger gehabt und das hat die meiste von zweite Akt äh, gedauert, bis er sich beruhigt hat. Das hat Publikum und die Kritiker schon mitbekommen. So, also es ist schon auch im Konzerten passiert. Da hat auch mal ein Pauker angeschrien den Rhythmus im Vorstellung. Dagadadam, 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 weil wir Publikum dabei, also so richtig, richtig laut. Und da gab es auch so mir klar, wo der Pauker zurückgeschrien hatte.
3: Daniel Barenbäum ist ein mächtiger Mann. Für Berlin war er Anfang der 1990er Jahre die Rettung. Im Jahr 2000 erklärt ihn die Staatskapelle zum Chefdirigenten auf Lebenszeit. Sein Vertrag als Generalmusikdirektor wird immer wieder verlängert. Die Konditionen für Barenbäum und sein Orchester sind golden. Sein Druckmittel der Weggang. Daniel Ries ist Mitbegründer der Organisation Art Bad Fair, die sich für faire Arbeitsbedingungen von Künstlern einsetzt. Er sieht in Barenbäums Macht auch ein strukturelles und ein politisches Problem.
4: Das heißt, es sind Leute, die das zulassen. Das heißt, es ist zwar strukturell bedingt, aber über diese Struktur hinaus gibt es auch Leute, die diese Macht einräumen. In der Struktur an sich de facto ist Herr Barenbäum gar nicht allmächtig. Es gibt so die offizielle Macht und die inoffizielle Macht und er hat offensichtlich von beidem viel. Und dass das natürlich dann immer die Möglichkeit eröffnet, diese Macht zu missbrauchen.
3: Für den Münchner Solopaukisten Willi Hilgers stellt sich daher im Zusammenhang mit Daniel Barenboim gar nicht die Frage, warum Orchestermusiker diese Schikanen überhaupt mitmachen. Er sagt, Berlin ist ein Sonderfall.
0: Ich war ja nun auch in anderen Orchestern, Reutlingen, in Mannheim, jetzt in München. Und ich habe sowas nie erlebt und es wäre auch, nicht möglich gewesen, also jetzt gerade auch in München, es wäre unvorstellbar, dass ein Dirigent so eine Macht bekommt und sein Ding durchziehen kann, ich glaube hier würde sofort ein Orchestervorstand einschreiten, was sicherlich auch in Berlin passiert ist, ich kann mich an Reisen erinnern, wo man ihm gesagt hat, ob er nicht ein bisschen freundlicher oder umgänglicher sein kann. Und seine einzige Reaktion daraufhin war so ungefähr, naja, ich kann auch gehen, ich muss hier nicht bleiben. Ja, Das Orchester war natürlich politisch, gerade nach der Wende und den ersten Jahre sehr abhängig von ihm.
3: Bislang sagt die Berliner Staatsoper, dass Barenboim auf die Aussagen im wann magazin nicht reagiert, weil sie anonym geäußert wurden. Die aktuellen Orchestermitglieder halten zumeist nach außen die Füße still. Einige versichern unseren Gesprächspartnern die volle Unterstützung, andere wollen sie von ihrem Gang an die Öffentlichkeit abhalten. Ein gespaltenes Kollektiv. Einer meldet sich kurz vor Veröffentlichung bei uns, als er erfährt, dass wir berichten. Der Hornist und ehemalige Orchestervorstand bei der Berliner Staatskapelle, Markus Bruckeier. Auch er sagt, dass an den Vorwürfen was dran sei, wirbt aber gleichzeitig für Verständnis.
1: Ich glaube, dass eine Persönlichkeit, die das leistet, was Wachenborn geleistet hat, auch die Kraft aus ihrer eigenen Struktur zieht. Und wenn man das zum Beispiel auch mit anderen großen Dirigenten vergleicht, Abato Karajan, Celi Barke, die waren alle irgendwo mal nicht gerecht und sind auch mal gegenüber Musikern ausfällig geworden. Also Barenbäum ist sicherlich nicht der geduldigste Mensch und wird oft laut. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Frage ist ja, ob ein netter Opa von nebenan in der Lage ist, einen solchen Spannungsbogen aufzubauen wie Barenbäumen in einer bruckner symphonie
3: als Vorstand hat Markus Brucker ja selten Handlungsbedarf gesehen, auch wenn es Beschwerden gab. Er sagt aber auch, dass das Orchester in großer Abhängigkeit von Barenbaum steht, weil dieser die Existenz der Berliner Staatskapelle gesichert habe.
1: Das schweißt natürlich auch zusammen und das ist auf der einen Seite natürlich auch die Dankbarkeit, auf der anderen Seite auch das Wissen, dass man nur zusammen vielleicht so stark ist, dass man sich auch wirklich behaupten kann. Und ich glaube, dass das nicht so gut ist, weil das dem Orchester die Möglichkeit nimmt, wirklich eigenständig auch sich zu profilieren, unabhängig von der Person Barenbäum. Wobei ich jetzt denke, dass das trotz allem auch absolut richtig war, mit ihm zu arbeiten die ganzen Jahre.
3: Im Hinblick auf seine Kollegen, die unter Barenbäum gelitten haben, sieht Markus Bruckeier ja Versäumnisse beim Orchester.
1: Ich denke wirklich, dass man an manchen Stellen vielleicht das Gespräch suchen sollte und das dann nicht immer so ins Lande verlaufen lassen sollte, ja, sondern wirklich das dann auch thematisieren sollte. Und ich glaube, dass er da selber auch absolut bereit ist. Er hat das auch schon oft gesagt. Ich glaube trotzdem, dass wir auch uns selber fragen müssen, wie wir uns positionieren und wie wir mit der Situation als Orchester umgehen. Ja, und nicht nur von ihm erwarten, dass er sozusagen seine eigene Persönlichkeit ändert, weil man wird natürlich ihn nie ändern.
3: Generell bestätigen uns aber viele, die Zeit der Angstmaestros, aus der auch Barenbäum stammt, geht zu Ende. Ein altes Bild bröckelt. Daniel Ries von Art Bad Fair.
4: Kunst entsteht durch Leiden, also dieses ich gebe 180 Prozent und ich muss die Menschen brechen, damit sie irgendwie zu Höchstleistungen kommen. Das ist ein anderer Aspekt, der schwingt absolut mit, genauso wie der Geniekult. Dieser geniale Künstler, der dadurch auch alles darf, weil er ja genial ist. Das ist ein bisschen überkommen, diese Vorstellung.
3: Auch der Münchner Solopaukist Will Hilgers hofft hier auf die Zukunft.
0: Ich bin glücklich, wenn diese Zeiten endlich vorbei sind, wenn nur noch Dirigenten in dieser neuen Generation kommen, die uns auf Augenhöhe begegnen und die uns respektvoll behandeln, auch wenn was passiert. Wir sind keine Maschinen, wir sind einfach Menschen.